0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos una vez más en un podcast, Las Hijas de la Malinche. Estamos en el número 12 y la verdad es que muy contentas porque la respuesta que hemos tenido en redes ha sido bastante interesante. A quienes agradecemos que sigan nuestra página de Facebook. Aprovecho para mandar saludos a Hilda, a Margarita Castro, gracias por tus comentarios. A Jenny Charres también, gracias por tus comentarios. Y a Enrique Ramón, Muchas gracias por seguirnos y sigan pendientes porque eh, algunas de nuestras invitadas ya nos han dejado algunos regalitos, así es que más adelante eh, sigan pendientes para que vean lo que se pueden ganar siguiendo nuestras transmisiones que publicamos a través de Facebook, pero también las pueden seguir a través de la página de www.revistamomento.com.mx porque, pues como ustedes sabrán, pues esta es una producción de Revista Momento. Bueno, pues hoy eh, me da mucho gusto recibir en este estudio a una amiga que conozco desde hace ya algunos años, pero eh, hay un pretexto perfecto para platicar siempre de lo que ella está haciendo y sobre todo porque ahora viene un aniversario de lo que ella representa, ¿no? Le doy la más cordial bienvenida a Edith Méndez Aguazzi. Edith, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes. Muchísimo gusto, Mari. Pues muy contenta de estar aquí, de que nos contemplen en estos espacios y sobre todo pues de rescatar un poquito del trabajo que estamos haciendo desde estos espacios de sociedad civil. Muchas gracias. Así
0: es. Yo les decía que ella es actualmente directora del colectivo Mujer y Utopía, ACE, donde el próximo mes de diciembre, que seguramente cuando ustedes escuchen este podcast, cumple 12 años. Cumplimos 16 años. ¿16 años? 16 años. Ah, 12 ¿Yo años. Cumplo,
1: ah, yo sí, cumplí perdón. 12 años en la organización, aunque bueno, sí. ya voy para los 13.
0: Ah, exactamente. Entonces, toda una vida con esta asociación, que la verdad pues ha sido un trabajo bastante interesante... Voy a mencionar un poquito de lo que tengo como tu currículum, lo voy a ir este, sobre la marcha mencionando, pero tú eres licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Voy a mencionar algo que, que pones aquí también, que eres educadora de la sexualidad humana por la Universidad del Valle de Tlaxcala y Sinergia AC, maestrante en Sexualidad y Equidad de Género en la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados Umech, Michoacán, eh, y... Cuentas también con un diplomado de violencia de género, trata de personas, derechos de mujeres y políticas públicas por la Universidad del Valle de Tlaxcala e Instituto de Formación de Justicia, Derechos Humanos y Co Colectivo Mujer y Utopía. Y también cuenta con la formación en el modelo CCBIM, Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina por Antonio Ramírez Hernández y Gendes AC. Pero a mí me gustaría a reserva de, de este preámbulo poquito que vive de ti, que es bastante interesante, me gustaría un poco conocerte, Edith, eres de Tlaxcala, ¿verdad? Así es, toda mi vida. <ríe> Originaria estar. de Chautempa, ¿no? Sí. Méndez Aguachi, ¿el Aguachi tiene que ver con los artistas o no?
1: este Los artistas que se conocen. ¿Que se conocen? <ríe> sí. ¿Sí? Sí, ah. los Awaxin de, de Chautempan. Uh -huh. Y este sí, pues ahí la familia es un poquito grande, un poquito extensa. y algunas más lejanos, algunas más lejanas, pero sí, somos de, de la familia. Ok.
0: <ríe> Así que toda tu niñez la has realizado en Tlaxcala.
1: En Chautempan, este sí, pues en Chautempan he crecido. De Chautempan son mi, mi mamá, mi papá. Y pues ahí yo he estado... Ya encontré ahí un lugar en donde estar tranquilamente y que me ha permitido también moverme a muchos espacios, ¿no? uh -huh. Entonces ahí estamos todavía tranquilamente viviendo.
0: Ok, Eddie. ¿Y cómo
1: fue tu infancia? Pues eh, no ha sido fácil, no, no fue fácil. Desafortunadamente, fíjate que en marzo de este año falleció mi abuela paterna. Uh -huh. Y eh, platicando con una amiga muy cercana recordaba yo, trataba como de, de recordar lo que yo sé de ella, este, en, un, en un afán de, de reivindicar y de, de reconocer lo que ella fue como mujer, lo que vivió, y también de identificar que aprendí yo de ella, que tengo de ella, ¿no? Yo sí creo en, en el tema de las ancestras, de recordarlas, de identificarnos y de encontrarnos, ¿no? Este, finalmente somos, creo que somos el resultado de nuestras ancestras. Y sí pude identificar que mucha de la historia también tiene que ver o ha estado relacionada un tanto con cuestiones de violencia, no de machismo, de la discriminación. Entonces, pues me tocó una infancia un poquito dura, ¿no? un poquito fuerte, pero que creo que esa infancia me permitió identificar, este, ir, ir identificando y reconociendo las diferentes violencias en los diferentes espacios. Uh -huh. Eh, honestamente, tengo pocos recuerdos también de mi infancia Lo que sí recuerdo mucho es, y siempre va a ser, la relación con mis hermanas Tengo cuatro hermanas, todas mujeres ¡Guay! Entonces recuerdo desde los momentos difíciles uh -huh. de ser ¿Tú muchas ¿Tú de, de la mayor? También. Este, Soy como la del medio, tengo una gemela Entonces ¡Ah! es la mayor, ¡Ah! luego este, mi, mi gemela y yo, y luego otras dos menores entonces, este, pero como mi hermana Gemela nació antes que yo, me colocan como la del medio. <risa> pero sí, digamos que son como de las primeras. Y este, y recuerdo mucho esos momentos porque, pues, primero somos muchas hijas. O sea, sí. realmente creo que conozco pocas familias de mi generación. Eh, y ya ahorita son menos hijas e hijos las que decidimos tener. ¿no? Sí. Pero entonces eran momentos de discusión, pero también mucho de acompañamiento. Mm, claro. Justo este. Eh, este, yo lo he expresado con mis hermanas uh -huh. Son las que me han dado la energía, la fortaleza, el acompañamiento En esta idea de la sororidad Definitivamente uh -huh. con las primeras que yo vivo la sororidad Y con quien reconozco todo lo que yo debo de mejorar Es con mis hermanas, ¿no? mis hermanas de sangre Yo ya son mis hermanas elegidas claro Pero con mis hermanas de, de sangre con las que crecí Pues eh, nos hemos acompañado en todo Nos sostenemos, nos, este, nos apoyamos No creo... No recuerdo ni un momento en el que ninguna de nosotras necesitara a, a otra y estuviéramos. Justo ayer en la noche, fíjate que platicaba con una de mis hermanas y decía, pues el ser cinco permitía que a lo mejor yo le contaba un secreto a una, pero me sentía más cómoda contándole otra cosa a otra de mis hermanas o pidiendo cierto apoyo, ¿no? Incluso uh -huh. refugiándome con alguna de sí. ellas. Y creo que la edad con nosotras no importó porque todas hemos tenido como este, este apoyo, ¿no? Sin importar uh -huh. la edad que tú eres la mayor o tú eres la menor, entonces te vamos a, a cuidar más a ti. Pues nos cuidamos mucho todas. Crecimos juntas, crecimos cuidándonos, crecimos escuchándonos. este Y sí, son mis mejores amigas. lo que más recuerdo de mi infancia. este Digo, también son cosas que he elegido uh -huh. recordar más. Sí. Eh, pero ya lo que me permitió para la adolescencia, para la juventud, comprender otras situaciones del ser mujeres. Uh -huh. Y yo recuerdo desde la secundaria, yo dije, yo quiero eh, estudiar psicología social, porque eso, estudió, eso era un docente que nos daba clases en la secundaria. Uh -huh. Y después dije, quiero estar en espacios de defensa de los derechos de las mujeres. Yo me imaginaba honestamente más algo institucional. ¿no? Uh -huh. En ese entonces yo no conocía el trabajo de sociedad civil. Claro. Pero sí fue lo que me colocó, creo, en lo que uh -huh. hoy estoy haciendo.
0: ¿Justo en esa parte fue o crees que este maestro marcó para que tú eligieras esta carrera?
1: Sí, totalmente, ¿Sí? porque además a él lo conocí, bueno, me tocó estar en su clase cuando justo yo estaba viviendo un momento muy complicado a nivel personal en la familia, entonces, a diferencia de los maestros o maestras que de repente sabemos que sí se preocupan, pero es que es, eh, él, su misma formación, uh -huh. permitió la forma de acercarse de que yo pudiera encontrar las palabras para decir cómo me estaba sintiendo, ¿no? Y además su clase misma permitía comprender la forma de la, la, las dinámicas de las familias y no engancharme con ciertas cosas que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, en una plática ya más informal, eh, supe que eh, se llama Carlos, este, eh, honestamente ya no recuerdo su apellido Sé su nombre, es Carlos eh, Y cuando supe que él es, había estudiado psicología social Y qué es lo que trabajaba la psicología social Precisamente uh -huh. no este nivel clínico Que la psicología clínica trabaja a nivel de terapia individual Sino más bien en su conjunto como sociedad Como seres humanos, como personas En nuestras relaciones, nuestras dinámicas Pero también a incidir en esos espacios ¿no? A uh -huh. que estas dinámicas que no siempre son eh, tan sanas Pues también podemos generar Propuestas. Claro. Y eso fue lo que me enganchó. Definitivamente es, es uno de una de las personas que marcó esa tu elección. Sí, la elección lo, a donde yo me iba a dirigir. Este, ya después fue complicado. Eh, cuando yo dije voy a estudiar psicología <ríe> y había psicología social, eh, es este estigma de pues, ¿qué vas a hacer después? ¿No? Uh -huh. Este, pero no tenía otra opción. Honestamente, cuando yo elegí la carrera y, eh, y presenté el examen, no tuve otra opción. No, no, no busqué otras opciones, voy a hacer examen acá y allá. Uh -huh. este, afortunadamente me quedé y ya, ¿no? De ahí ha, ha marcado todo lo que he ido aprendiendo y pues lo que quiero hacer, ¿no? Lo, y lo que he ese, podido en algunas ocasiones. Y en ese ocasiones. primer
0: acercamiento que vamos teniendo cuando entramos a las primeras clases y a nuestros <risa> primeros maestros... <risa> sí. ¿Siguió confirmándose que realmente era lo que buscabas?
1: Sí, contrario a algunos compañeros y compañeras, recuerdo que cuando nos explicaron el primer día, esto es la psicología social. Si tú querías dar terapia, si querías estar en un consultorio, este espacio no es para ti. ¿No? Entonces sí recuerdo que desertaron algunas compañeras y compañeros, otras más pues a la mitad del camino. Eh, solo hubo, sí tuve un par de decepciones con algunos docentes o este, maestras, maestros, pero hubo otras este, materias que confirmaron ¿no? o sea, uh -huh. que realmente dije esta forma pero de trabajar. Pero eso pasa en es... todas las carreras. Sí, como en todas, sí, de verdad. <risa> ¿No? Pero no, no creo que haya un momento en el que dije, ay, no, esto no es lo mío, uh -huh. no, no me pasó. Más bien, como siempre, uh -huh. la vida estudiantil, sí. pues es complicado a veces, pero no, no fue que cambiara mi decisión. No.
0: Fíjate, y, y ahora que este que vas platicando este camino, que de alguna manera también te, te trazan como la ruta de hacia dónde va a ser tu carrera. Y, pues, ¿qué será? ¿Cuántos años tienes que saliste de la universidad?
1: Hay como unos, eh, ¿qué serán? ¿16 años, yo creo? Fíjate, de esos 16, llevas 12 en el colectivo Mujer y Utopía. ¿Cómo te,
0: ¿Cómo te encuentras con este colectivo?
1: Eh... Pues realmente fue en un momento en el que yo no, no tenía un trabajo, ¿no? O sea, después de la licenciatura estuve tratando de terminar la tesis, el trabajo de para la titulación, y llegó un momento en el que bueno, yo estuve trabajando con mi papá, este, mi papá tiene una imprenta, este, y entonces más bien estuve ahí, ¿no? Como colaborando. Pero sí, de, definitivamente yo creo que nos llega a todas. De ya necesito mi independencia, este, ejercer la licenciatura. Entonces empecé a buscar empleos, trabajos. Eh, surgió una propuesta, más bien ahí porque yo estaba este, buscando el, la acreditación del inglés. Uh -huh. Y una maestra que iba a irse a, a Londres, me parece, buscaba a alguien que la reemplazara en un kinder, que daba clases de inglés. Entonces, me recomendó a mí, junto con otra compañía, dijo, vayan y hagan la entrevista. Y justo en ese momento hice la primera etapa de la entrevista y me habla una eh, conocida de, de la familia que estaba en la organización y me dice, oye, se está buscando a una trabajadora social, una psicóloga social para el área de promoción y capacitación, ¿no? ¿Te interesa? Y yo dije, pues claro, o sea, realmente fue fortuito. Yo, insisto, yo no conocía mucho el trabajo de sociedad uh -huh. civil. Yo sabía que había instituciones, yo sabía que había trabajo de defensa de los derechos, de las, de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Y uh -huh. cuando supe, dije, claro que me interesa, ¿no? Entonces, justo el día de la entrevista para ir al colectivo Mujer Utopía, eh, tuve que desistir en el otro espacio y dije pues si no me quedo ni en uno ni en otro pues ya buscaré <risa> otra sí, sí, cosa sí. que hacer porque se juntó el mismo día pero sí fui hice la entrevista en ese entonces estaba como directora Rosario Adriana Mendita Herrera mm, sí. que este pues ha sido otra de mis maestras y ya, o sea, durante la entrevista, pues fue que, ¿cuál es tu experiencia en grupos? Yo afortunadamente también, durante mi etapa de juventud en, en la universidad, eh, tuve espacios de formación y trabajo social y de manera personal de trabajo con grupos, ¿no? Entonces también mi formación, este cursos, talleres, los diplomados que se iban presentando, pues los aproveché. Y pues eso me me valió que me que Rosario decidiera contratarme. Uh -huh. Fue así como yo llegué este, directamente al área de promoción y pues mucho también ha sido de seguirme formando porque uh -huh, en el momento okay. en el que yo llegué a la organización fue conocer realmente la experiencia que se necesita para sí. incidir en la vida de todas las mujeres ¿no? de, desde espacios pequeños hasta más grandes que me parece que el colectivo ha tenido muy claro hacia dónde quiere establecer sus objetivos y las formas en las que podemos incidir como mujeres en nuestro propio estado
0: y, y en ese momento con qué reali realidad te topas
1: pues en ese momento eh, Se tenía ya por iniciar O sea, ya estaba así de Pues a la semana este, Tienes que empezar a dar talleres Sobre la prevención de la trata de personas ¿no? En 12 municipios de la región sur Y pues definitivamente fue adentrarse A las expresiones más extremas de violencia Contra las mujeres ¿no? eh, Conocer a las compañeras que ya estaban dando atención A mujeres en situación de violencia eh, Sí, o sea, es, es entrar con, y toparse con la realidad que es muy dolorosa. Que Ajá. si yo ya, ya conocía y yo ya había reconocido que el uh -huh. tema de la violencia es algo que lo vivimos todas, en todo uh -huh. momento, en todos los espacios. Pero eh, sí, o sea, ir, ir nombrándolos, ¿no? este, Cada uno de los tipos de violencia y nuestro contexto del estado de Tlaxcala. O sea, fue empaparme de toda esta, toda la realidad que vivimos Muchísimas, muchísimas mujeres Porque ¿Qué? yo venía desde lo particular quizás Y desde mi contexto local
0: ¿Te dio miedo? ¿Te espantó?
1: No me dio miedo, ¿Qué, qué, no, ¿qué yo yo me iba sola a, esa, a todos esos municipios Este...
0: Pero me refiero, no no miedo de que te trasladara Sino te dio miedo ¿O qué sentiste cuando tú conociste Todo este contexto que tenemos Que es una realidad en Tlaxcala?
1: Mira, ah bueno, no sé también Si tú conociste al padre Ramiro Sí, Zárate. Eh, justo yo venía de un espacio también eh, de, de la iglesia y ahí yo conocí al Padre Ramiro. El Padre Ramiro eh, estuvo insistiendo muchos años, yo me acuerdo eh, que estuvo insistiéndonos a, estos, a este grupo de jóvenes de a meternos realmente al contexto comunitario, ¿no? de no solamente quedarnos en esta cuestión eh, bonita ¿no? de lo que pueden uh -huh. ofrecer estos espacios, sino de eh, hacer realidad como una idea de comunidad. Entonces, justo cuando yo estaba dejando esa etapa y entrando a la organización, uh -huh. me encuentro en una primera asamblea de derechos humanos, me mandan, ¿no? pues, eh, todo eso fue en las primeras semanas, me mandan a ese espacio de esta asamblea y estaba el padre Ramiro. Y uh -huh. eh, en este espacio hay una etapa al final que se le llama compromiso, me parece. Y es, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida con esto que aprendiste, no? Con lo que nos dicen cierta, pues, esta religión. Sí, sí, sí. Y entonces eh, me dice, ¿qué haces acá, no? Y dije, pues, yo me voy saliendo de ese espacio. Y digo, es que estoy ya trabajando en el colectivo. Entré a trabajar y me dice el padre. Me dice, este es tu compromiso, entonces. Eh, fue fue bonito, la verdad, porque Dije, es algo que yo ya había querido desde la secundaria uh -huh. Y que ese trabajo de una persona Que estaba comprometido, el padre Ramiro Con todo el tema de los derechos humanos eh, lo lo dijera de esa manera dije sí mi compromiso es lo acepto porque es algo que yo estaba buscando es trabajar por cambiar la realidad de las mujeres ¿No? entonces uh -huh. no 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 sentí miedo sentí realmente ese compromiso de decir me tengo que formar me tengo que especializar uh -huh. este tengo que generar acciones y desde este espacio que me lo está permitiendo Y que además vamos juntas No lo voy a hacer yo sola ¿no? uh -huh. De crear otras condiciones De crear eh, otras realidades Para muchas mujeres Que pues no las hemos encontrado no uh -huh. Que se nos ha dificultado encontrar Vivir sin violencia Y que muchas
0: no las encuentran
1: Que todavía es difícil no. o sea, para, A pesar de lo que se ha hecho Todavía muchas mujeres siguen enfrentando Estas formas eh, tan extremas de violencia o, Y desde lo cotidiano ¿no? uh -huh. Entonces... No sentí miedo, fueron unos años después que más bien hicimos un análisis del contexto porque estuvimos trabajando proyectos como tres, cuatro años seguidos mm -hmm. en esa región. Y, e insisto, yo me iba sola, ¿no? Porque tampoco el equipo nos daba como para ir siempre acompañadas. Uh -huh. Entonces, eh, sí decidimos también porque me estaban empezando como a identificar en algunos espacios. Entonces, decidimos abordarlo desde otras formas. Porque cuando yo entré fue de lleno, hablar de la uh -huh. trata de personas. Sí, sí, sí. Y sabemos lo que implica. Sí. Entonces, justo en mi formación, en irme especializando, empezamos a encontrar todo el contexto de fondo que ha llevado a que exista la explotación sexual en nuestro estado. ¿no? Entonces uh -huh. empezamos a integrar ya temas como derechos sexuales y reproductivos en el 2010, el enfoque de masculinidades, eh, hablar de estas otras formas y expresiones de violencia, de normalizarlo.
0: A, a mí me gustaría, Edith, y, eh, sin antes, este, me gustaría dar una referencia para que también quienes nos escuchen, que tú nos puedas explicar exactamente... Eh, cómo surge el colectivo y qué hace el colectivo, porque eso también va a permitir que si alguien que nos escuche y tiene la necesidad de buscarlos o de pedir alguna asesoría o de pedir o de tener un acercamiento con ustedes que tenga este contexto, eh,
1: eso, eso a mí me gustaría que nos platicaras. Sí, pues el colectivo surge precisamente en ese trabajo que se empieza a hacer en algunas organizaciones de visibilizar la trata de personas como delito en nuestro uh -huh, Estado uh -huh. y no como un contexto de eh, prostitución, porque eso se hablaba en las comunidades. Entonces, todo el trabajo que empiezan a hacer desde eh, el fray Julián, desde estas organizaciones que, que empiezan a trabajar, justo la directora, bueno, la anterior directora de Rosario Adriana. Formaba parte de todo ese trabajo que se inició, uh -huh. pero además parte del trabajo no solamente fue eh, llevarlo a la incidencia a legislativa, sino de informar a las comunidades, de sensibilizarlas y de que no siguieran viéndolo como pues son las chicas que deciden prostituirse, uh -huh. sino que había de fondo estas formas de violencia hacia sus cuerpos y hacia sus vidas. Entonces, eh, se realiza todo un trabajo en los diferentes municipios de informar, de sensibilizar, pero también de hacer un diagnóstico de cómo las mujeres están viviendo estas diferentes formas de violencia. Como resultado de este diagnóstico, se identifica que parte de las violencias que se viven es en el espacio familiar y que además tampoco estaban, eh, no existían acciones concretas para atender de manera integral la violencia familiar. Entonces eh, Se inicia un proyecto Para crear un grupo Que pudiera generar Trabajos y acciones concretamente A la violencia contra las mujeres uh -huh. ¿no? no solo la trata Sino todas estas como decía en, la, en lo cotidiano y este grupo empieza a trabajar este, pues proyectos y demás Que eran dos, tres de, Hubo mucho tiempo y eso siempre lo, lo, a, luego nos da risa Porque era Rosario, o sea, era Chayo con su compu ¿no? Y eso era el colectivo También mucho tiempo fue ella con su computadora De estar creando uh -huh. proyectos, de estar generando materiales De estar generando a futuro eh, lo que hoy es el colectivo uh -huh. Mucho también ella lo, lo ha trabajado pero eh, así es como se inicia, o sea, eso fue un trabajo desde el 2002. Uh -huh. En el 2005 se logra como tal la organización y eh, ya de manera legal, no, legalmente ya desde el 2005 a la fecha se empezó a trabajar pero de inicio uno de los objetivos que hemos eh, pues mantenido es la atención integral a mujeres en situación de violencia, donde una trabajadora social, una psicóloga, una, una abogada, por lo menos pudieran atender a las mujeres que o no sabían a dónde ir a las instituciones o que no estaban siendo atendidas de manera adecuada, pues que por lo menos recibieran asesoría, no, que pudieran uh -huh. tener esta contención y acompañamiento psicológico y que no implicara, obstáculos de, que las mismas instituciones han colocado y que, bueno, seguimos mirando que mantienen, claro. pero que eh, ha sido uno de los principales objetivos de la creación del colectivo.
0: Y, y que si me permites, Edith, yo, yo sí creo que Colectivo Mujer y Utopía es una asociación, eh, me parece que la primera que hay en Tlaxcala, no sé si tú me corrijas, ¿no? Y con este contexto de, de inicio y de todo, porque porque justamente hay un análisis previo ¿no? de que hacia dónde tenías que dirigir una atención, ¿no? y hacer un trabajo que no hacen las instituciones, que eso también es triste, ¿no? porque no puede ser que entonces tenga que surgir este colectivo para atender un, una problemática muy grave que hay en nuestro estado ¿no? y que además tuvieras tú que decirles también este, esto está pasando, y así lo pueden hacer, o sea, como, como darles todo y, y, y tomar una responsabilidad que yo insisto, sí ha sido ignorada por parte de las políticas públicas, ¿no? Que ahí están los problemas, pero nadie los
1: entiende, Sí, ¿no? ha costado bastante. Justo yo recuerdo cuando yo entré en el 2009, en el 2008 Desde el 2008 ya se estaba haciendo trabajo De capacitación a las instituciones En uh -huh. el 2008 se establece el observatorio De violencia de género Así es. Desde el colectivo Mujer y Utopía Y desde este espacio del observatorio Se generaban estos espacios de capacitar De darles herramientas Incluso me acuerdo que se hizo Se trabajó en un programa para que pudieran Funcionarle como base de datos ¿no? Y uh -huh. que al momento de atender pudieran Tener toda esta información Y darle, facilitar el seguimiento eh, y yo cuando entré pues ya habían pasado todo este proceso de inicio y era de seguimiento y bueno, tú sabes, cada cambio de administración, cuando logramos instalar algunas capacidades, fortalecer estas uh -huh. habilidades, porque también nos hemos encontrado con quienes lo aceptan bien, en ¿no? los municipios, claro, sobre sí, todo sí, a nivel sí. municipal, sí hemos identificado que lo toman, este lo hacen suyo, uh -huh. y eso fortalece su trabajo. Uh -huh. y entonces, podemos eh, confiar en que si no sea sé, una mujer de Tlaxco, no tiene la posibilidad de trasladarse a Tlaxcala, porque ahí están las oficinas, pero sí le pueden dar esa atención en su mismo municipio. Entonces, Ajá, eso nos, nos ha. Eh, que hemos encontrado una forma de poder incidir. Desafortunadamente, es un proceso de iniciar cada tres años, cada tres claro, años, sí, ¿no? Sí, sí. Y de, de esperar a encontrar a gente que realmente entre con un compromiso y no Ajá. solo por estas cuotas políticas, que claro. sucede mucho. Sí, sí, sí. Entonces, parte de ese trabajo efectivamente nos, nos llevó, sobre todo desde el área de investigación, a, a, a hacer de manera constante. Estos diagnósticos sobre el contexto de violencia hacia las mujeres y sobre estos diferentes tipos de violencia y con esto generar incidencia desde eh, la incidencia pública con uh -huh. las mismas personas, con las mismas comunidades, pero evidentemente con las autoridades. O sea, uh -huh. Estos diagnósticos nos han permitido mantener actualizada la información que necesitamos dar hacia dónde tenemos que enfocar nuestros objetivos pero sí que se vea también eh, visible ya en nuestro marco normativo. ¿no? Entonces, desde el 2010, eh, se, si recuerdas, presentamos una acción... este. Una denuncia por omisión en contra del Congreso en ese entonces por la falta de armonización en nuestro marco normativo con las leyes federales e incluso los marcos internacionales. La ganamos y eso llevó a que se empezaran a hacer modificaciones en nuestro marco normativo en el Estado de Tlaxcala, como en pensión, alimentos, eh, todo lo que tiene que ver con la separación y los derechos uh -huh. de las mujeres, niñas y niños, y lograr la tipificación del delito de feminicidio. Porque uh -huh. eh, a pesar de que ya estaba Y que ya contábamos con la ley eh, General de acceso a las mujeres A una vida libre de violencia Pues en nuestro marco, en nuestro estado Todavía habían mucho, muchas lagunas uh -huh. Muchos espacios que no estaban Siendo atendidos, entonces Sí creemos que es importante también Llevarlo a este nivel de la investigación Y de la, la incidencia Sin dejar de lado la atención directa Porque has, ha costado que las instituciones uh -huh. Realmente hagan su trabajo sí, Afortunadamente sí. hoy sí creo que que contamos con algunos espacios, algunos programas que han tenido un, un impacto muy positivo en la vida de las mujeres que están enfrentando violencia. Eh, y que ha, hemos trabajado o hemos generado vínculos para que realmente hagan su trabajo. ¿No? Esto que dices, si bien sociedad civil surge, cuando surge todo el, eh, el tema de la sociedad civil, ha sido para visibilizar que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones, mm -hmm. que podemos nosotras, como desde la ciudadanía, también generar estos espacios, pero que no nos corresponde. Sí, sí, sí. Y justo porque no nos corresponde, por un lado, nos toca a todas y a todos a, a atender el tema de la violencia, pero por otro lado, justo porque no nos corresponde, tenemos que empujar, eh, eh, exigir e insistir para que las claro. autoridades sí cumplan con estas obligaciones, sí, ¿no? sí, Pero sí. que también sepan que podemos colaborar, porque desafortunadamente nos hemos ido especializando más sociedad civil que quienes, este, algunas autoridades que están llegando a estos espacios públicos,
0: ¿no? Sí, sí, tristemente, ¿no? Que eso pasa. Pero bueno, esto justamente los lleva a, a los años que llevan. Si me permites, Edith, voy a hacer este, primero una pausa para mencionar a nuestros patrocinadores, entre ellos justo la cerveza que te estás tomando. <risa> que dicho sea de paso, vamos a decir salud, porque ya tenía algunos podcasts que no decíamos salud. Y yo le agradezco mucho a eh, BKN, que es quien nos mandó esta cerveza, eh, es Porter veraniega, para que la puedan checar, y si son amantes de las cervezas artesanales la verdad es que yo les recomiendo que vayan a, a Tap Room de BACA N, es un lugar ideal para ir a donde encontrarás más de 34 cervezas eh, artesanales además puedes escuchar música country, blues y rock de los años 60 y 70 si tienen alguna duda pueden visitar su página que es www.bacan.com.mx y el lugar se encuentra en Emilio Sánchez Piedra 606 y abren de miércoles a domingo a partir de las 2 de la tarde y muchas gracias, gracias por, por esta cerveza que está muy rica ahorita vamos a probarla y también les recuerdo que en eh, Suculenta que se encuentra en Tlaxcala en calle Lira y Ortega número 70 pues ahí también es una cartina familiar a partir de la 1 de la tarde pueden pedir la bebida que ustedes quieran y ellos ponen la botana muy mexicana cada semana cambian las botanas por las mañanas pueden ir a desayunar pero a partir de la una de la tarde pues esta cantina se convierte en un espacio 100% familiar también con espacios muy amplios para que ustedes puedan ir con toda la tranquilidad y otra de las marcas que pues, están con nosotros también en estos podcasts es eh, ProEdge, Suero Hidratante, que repara y humeta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su formulado estratégicamente es para brindar todos los beneficios en un mismo producto. Síguenos en Facebook e Instagram como arroba bajo skincare donde encontrarás los puntos de venta. Así es que pues ahí está, para todas las chicas que se quieran ver eh, jóvenes y bellas. Pero bueno, vamos a continuar. Edith, a mí me gustaría eh, preguntarte justo cuál es la diferencia que tú ves. Eh, digo, no desde el principio, pero por lo menos de los 12 años que tú llevas ahora. ¿Cómo, cómo ves este, esta parte de, de nosotros como mujeres en el sentido de que, obviamente, la violencia continúa porque también es una realidad? Pero, ¿cómo ves esta, este panorama?
1: Eh, lo que sí creo es que hemos podido generar más acciones de información. Donde uh -huh. las mujeres y cada vez más jóvenes sepan que tenemos derechos, uh -huh. que no es normal la violencia, que en la familia la violencia que ha existido no es un deber ser. Uh -huh. eh, hablar de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, también ha llevado a que dejemos de normalizar como una obligación la maternidad, que no es nuestro único plan de vida. Yo sí creo que lo veo más en, en las jóvenes.
0: Uh -huh.
1: eh, Fíjate que en alguna ocasión, hace ya algunos años, llegó con nosotras una consultante de 65 años aproximadamente que decidía divorciarse, separarse porque había vivido violencia de por parte de su esposo. Uh -huh. Desafortunadamente, sus hijos y sus hijas no la estaban apoyando porque decían, pues ya qué edad tienes, ya ahorita qué quieres hacer, Tomó, ¿no? ¿Por qué? Y le, les decíamos, lo que ella quiere es estar libre que ella quiere ser feliz, ¿no? Este estuvo trabajando pues todo el acompañamiento psicológico con la señora. Ella lo decidió y dijo, no me importa lo que ustedes digan o piensen, ¿no? Yo lo voy a hacer porque puedo. Entonces, el que podamos conocer a dónde acercarnos, uh -huh. eh, cuáles son mis derechos, aunque enfrentemos estos obstáculos, creo que las mujeres... Ahora lo están denunciando más Se habla, por ejemplo, también que en los últimos años la violencia ha aumentado Nosotras lo hemos dicho Por un lado sí creemos que hay otras expresiones de violencia Y que se está convirtiendo en cada vez más extremas Pero no significa que antes no existía uh -huh, Lo que significaba uh -huh. antes era que pro eh, protegíamos y cuidábamos Estas tradiciones patriarcales, machistas uh -huh. De lo que significa ser familia y de lo que significa ser mujeres
0: Porque era normal
1: Claro, creo ¿No? que eso ha sido parte de los estereotipos ¿qué te toca de, por ser mujer y los hombres también uh -huh. que les toca sus comportamientos y lo que sienten que están perdiendo es el poder sobre la vida de las mujeres. Recordemos que la violencia es la, el ejercicio de poder, de dominación sobre otras personas, que regularmente son cuerpos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, o de otros hombres que se salen de estos modelos tradicionales. Eh, eso es el ejercicio de la violencia. ¿no? De, si yo no puedo dominarte desde esta lógica de estas tradiciones, y estas prácticas, entonces, tiene que ser a partir de la violencia. Y la violencia puede ser económica, psicológica, sexual, patrimonial uh -huh. o física. Entonces, sí creo, sí puedo decir que ahora eh, se, se tiene mayor información y que eh, se están animando a denunciar, se, eh, están tomando la decisión de separarse si es que viven violencia. Desafortunadamente también se habla de una violencia reactiva por parte de los hombres, ¿no? Que ahora, eh, insisto, esta, estas decisiones que las mujeres hemos venido tomando a partir del conocimiento de nuestros derechos, eh, los hombres no quieren dejar, no quieren renunciar a este poder que, uh -huh, es el, uh -huh. que el sistema patriarcal les ha otorgado sí, sí, sí. y que también... Se están... sienten atentados. Claro, ¿no? totalmente. Uh -huh. Que afortunadamente... Quiero decirlo así, no quiero pensarlo así, que afortunadamente hay hombres, hay compañeros que le están entrando, pero que se han tardado muchísimas de cada siglos en decir, sí. tenemos que voltear a mirarnos como hombres uh -huh. y de soltar. Estas, eh, Práticas, este modelo ¿no? que nos están ah, vendiendo sí, del sí, ser sí. hombre ¿no? porque sí lo hemos dicho también a ellos les impacta, pero sobre todo en la vida de las mujeres, en los impactos que tiene que los hombres no reflexionen ¿no? y uh -huh. que mujeres y hombres no reflexionemos en nuestros estereotipos y en nuestros roles que se nos sí, han implantado claro. creo que es una de las diferencias, otras de, de, este, totalmente en el marco normativo, creo que lo hemos podido ir fortaleciendo cada vez más también hay compañeras de otras organizaciones que eh, están mirando qué es lo que se necesita fortalecer, ¿no? Insisto, desde nuestra experiencia en uh -huh. cada uno de estos temas. Y pues lo podemos mirar, o sea, vemos ahorita ya las acciones en el marco del 8 de marzo, del 25, cuando se hace una convocatoria para exigir por algún derecho o alguna situación, feminicidios, desaparición, vemos más respuesta de mujeres. Antes sí. eh, éramos... No sé, 20 mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de repente decían, es que son las mismas, porque desafortunadamente era estar, era estar, sí. era insistir, y ahora ya no somos 20, ¿no? Ya sí. somos, eh, digo, tan solo ver el 8 de marzo desde el año pasado y el de este año uh -huh. era todo un río de toda la calle Independencia, toda sí, la avenida. Sí, sí. Porque somos las mujeres que también estamos diciendo ya basta, ¿no? O sea, realmente uh -huh. en el Estado de Tlaxcala sí hay violencia y sí necesitamos que se detenga, pero además necesitamos que el Estado, que el gobierno haga su trabajo, uh -huh. que nos escuche, que rompa estos discursos de estamos trabajando, pero que no se vea en la práctica. ¿no? Claro. Declaraciones como el procurador durante la administración anterior siempre fue contra a, al feminicidio, en una lógica de negarlo, como se negaba anteriormente la trata de personas. Uh -huh. Entonces sí, sí, sí. siempre fue una insistencia cuando nosotros, le, nosotros le, le decíamos se tiene que aplicar la sentencia de Mariana Lima Buendía, ¿no? sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que colocó un precedente en México para decir toda muerte violenta de mujeres tiene que investigarse de inicio como feminicidio. Como feminicidio. Y las declaraciones del del procurador era, yo no voy a iniciarlo por feminicidio Si no hay este características Evidencia. Si no hay evidencias sí. Y siempre las inició como homicidios Homicidio uh -huh. doloso, incluso culposo O simplemente que ahora Lo seguimos viendo, o sea, no con el cambio de administración Desafortunadamente no se ven los cambios Este, reales uh -huh. Se siguen eh, Clasificando incluso como suicidios ¿no? Entonces uh -huh. estas prácticas Pues es lo, lo que ha llevado también a que las mujeres Digamos, no lo vamos a aceptar Tienes que hacer tu trabajo y, y también te estamos diciendo cómo y desafortunadamente no siempre lo han escuchado En algunas ocasiones sí Se ha logrado como modificar decía el marco normativo Se ha logrado que las prácticas de algunas instituciones Ya no sean omisas Ya no sean de obstáculos Pero desafortunadamente no en todas ¿no? La mayoría seguimos enfrentando que no reciben a las mujeres Que en cierto horario simplemente Las regresan a sus casas Se les sigue negando las órdenes de protección Es decir, estas prácticas Se está colocándolas en riesgo feminicida Y eso es lo que Creo que cada vez las mujeres más estamos entendiendo.
0: ¿Tienes alguna, digo, no sé si traigas este dato, pero tienes alguna estadística de las mujeres que han atendido el colectivo?
1: Híjole. Eh, al año aproximadamente son entre 40, 60, 80, ¿no? Oscilan desde acercarse a una asesoría jurídica uh -huh. de me quiero divorciar o este no me está dando la pensión alimenticia. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con casos de, eh, que esto tiene que ver con el tema de desaparición en cómo se atiende desde las instituciones donde eh, se sustrae a los menores, ¿no? Porque están en una en un proceso de divorcio, uh -huh. de separación, y generalmente quien se queda con la custodia provisional o eh, comparte la custodia, pues son las mujeres. Pero ha pasado que los hombres simplemente por con este fin de seguir violentando a las mujeres se uh -huh. llevan a los hijos y a las hijas no las devuelven como los acuerdos y han tenido que presentar estas fichas de búsqueda ¿no? de sus uh -huh. hijas y de sus hijos pero aproximadamente al año oscilan entre 60 y 80 eh, pero también ha aumentado por ejemplo en la pandemia por llamadas ¿no? los mensajes uh -huh. de texto los mensajes por Facebook por Whatsapp de tengo una amiga que está viviendo tal cosa a dónde puede dirigirse eh, porque esto ha también complicado y ha limitado que desde las instituciones sigan sin priorizar, sin, sin comprender que la violencia contra las mujeres es, eh, es grave ¿no? y uh -huh. que de no atenderla, pues están colocando en riesgo feminicidas, están col colocando en riesgo su vida eh, misma de las mujeres. ¿no? Eh, entonces es el aproximado. Obviamente cambia cuando ya se les da la atención integral Es decir, mujeres uh -huh. que llevan un proceso jurídico, psicológico Y el seguimiento de trabajo social este, Pero son los servicios que, que damos desde el área de atención Y que a veces es solo también una contención psicológica, por ejemplo ¿no? Porque uh -huh. ya tiene su abogada o este ya había este, llevado un proceso Pero la violencia siempre es latente entonces podemos ver casos que eh, hay, hay mujeres que ya cerramos ciclos con ellas por el proceso jurídico, uh -huh. pero eh, insisto, esta violencia constante por, por parte de los agresores, muchas mujeres han regresado porque ahora están enfrentando otra situación de violencia, de amenaza, eh, conductas de riesgo para ellas o para sus hijos o hijas.
0: Sí, sí, sí. Oye, a mí me gustaría, siguiendo en esta misma línea, justamente, obviamente, este tú también capacitas eh, a funcionarios, eh, conferencias, eh, público municipal, estatal, policías, adolescentes, jóvenes y personas adultas, ¿no? Esto te ha llevado también a otros estados, ¿no? Aquí mencionas Puebla, Querétaro, Estado de México, Nayarit, Hidalgo, ¿no? ¿Con qué te encuentras en estas capacitaciones, en esta formación,
1: es muy buena pregunta Porque lo que constantemente encontramos Sobre todo en espacios institucionales también uh -huh. Pues son las prácticas machistas La normalización de la violencia La negación de estas formas de violencia Muchos de los eh, comentarios que llegan a hacer es pero si ya tienen derechos pero si ya la violencia no existe el machismo ya no existe ¿no? y, uh -huh. y siempre se toman como ejemplo pues yo ayudo con los hijos yo cocino como si esto fuera lo único que las mujeres esperamos de los hombres, <risa> sí, ¿no? sí. que aprendan a, co a cocinar, uh -huh. este, o que aprendan a cuidar, ayudar a cuidar a los uh -huh. hijos y a las hijas, la crianza, la paternidad, la maternidad, seguimos normalizándola como te toca a ti mujer, sí. ¿no? y sí, pues sí, sí. Si echanbea, este, pues puedes estudiar, puedes trabajar, puedes estar en los espacios públicos y, y políticos, pero que no se te olvide, que eres, eh, que, que tienes que ser mamá y que eres la responsable de la familia. Entonces, eres ama de casa. Hace, eh, que eres ama de casa. Hace justo en estos días, en el marco del 25, que empezaron ya desde hace unos días, desde antes del 25, las conferencias y demás, eh, una funcionaria pública a nivel municipal me decía que habían buenas prácticas de algunos espacios como empresas en generar condiciones para que las mujeres pudieran tener eh, trabajar, cumplir con sus horarios, cumplir con las metas, pero que también pudieran este participar en la vida familiar, ¿no? Que algo así como para que no pudieran no dejaran ese espacio. Y yo les preguntaba, ¿y se han creado estos programas para los hombres trabajadores? Pues no. Porque seguimos con esta lógica, ¿no? Sí, sí, La paternidad sí. no es eh, parte de los hombres. Eh, mucho de lo que encontramos, hemos encontrado, por ejemplo, también a hombres violentos, hombres que, por ejemplo, en espacios docentes han acosado a las chicas... Desde los comentarios, y no es porque este, lo digan abiertamente, pero sabemos que son acosadores. Uh -huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y que a ellos les toca también favorecer las condiciones, cambiar esta idea de que no, no tienen derecho a una salud sexual y reproductiva y del conocimiento de sus cuerpos. Uh -huh. Comentarios como, pues es que las chiquillas se levantan la falda y son las que se nos avientan, ¿no? Y decir, a final de cuentas, ¿quién es la persona adulta? Uh -huh. Con esta idea de, pues, es que yo soy hombre y yo reacciono. Claro,
0: claro. Pero,
1: a ver, o sea... La
0: culpable es ella, ¿no?
1: Siempre responsabilizando. Pero comentarios uh -huh. como estos de, pues, es que ellas nos buscan. Es, o sea, nos damos cuenta, efectivamente, que son acosadores uh -huh. de las chicas y que se sigue con una lógica de justificar estas prácticas violentas de los hombres.
0: Claro, porque seguramente ustedes también ya tienen como el patrón, ¿no? O sea, saben perfectamente identificar después de conocer. Toda esta información Pues obviamente que yo quiero pensar Que justo el que está diciendo Pero si yo soy responsable Yo llevo a, a los niños a la escuela Seguramente que es un macho O sea
1: Y, y bueno, además y, y no es una idea de justificar Pero sí es importante que nos miremos En nuestra infancia Cuando tú me preguntabas ¿Cómo fue mi infancia? Yo solamente puedo recordar Que la forma en la que yo aprendí a ser mujer Fue desde esta lógica patriarcal y machista Uh -huh. ¿Cuántas de nosotras? Ahora, si preguntamos, a lo mejor habrá niñas y adolescentes quizás Que digan, sí. ah, pues yo no, yo no me voy a casar Pero la forma en la que somos educadas y educados sí. es esta lógica machista Entonces sí, la, todas sí. y todos somos machistas Porque claro. es la idea que se sí. nos introyecta Pero, pues quienes decidimos, pues lo trabajamos Y es un trabajo personal Primero, esto que esto que, que hacemos en las organizaciones Desde el colectivo Mujeritopía nos ha significado un trabajo personal bien fuerte, muy duro y constante, porque no podemos hablar de eh, un alto a la violencia si no miramos y, y nos damos cuenta que podemos ejercer otras formas de violencia también contra nuestras compañeras, contra nuestros hijos, nuestras hijas, no contra otras mujeres. Eh, entonces, eso nos ha llevado justamente a que parte de nuestra formación sea a nivel personal, no uh -huh. solamente académico, porque tampoco creo que lo académico nos dé la base para, y los fundamentos para accionar, ¿no? para uh -huh. llevar a cabo lo que hacemos. Sí tiene una parte importante desde lo científico, sin embargo, no es todo. Yo conozco a compañeras que han estado haciendo acciones comunitarias a partir de estos espacios de diálogo y de comprender que, te, que podemos generar cambios, uh -huh. pero que no tienen maestrías ni doctorados porque claro. además esto es otro tema. Sí, sí, Entonces, sí. Otro tema que yo mencionaba ayer eh, en otro espacio este, que voy a presumir que me tocó estar con Marcela Lagarde eh, en, es, en un espacio con, con Carla Michel, con Andrea Medina, mujeres que han estado haciendo trabajo a nivel nacional muy importante y que yo colocaba, o sea, si bien todo esto que compartíamos en esa mesa de análisis, decíamos desde el espacio académico, ¿cómo se favorece la crítica y el análisis? No en ese momento era un nivel superior, universitario. Sí, claro. Pero cuántas mujeres tenemos acceso a maestrías de género, a doctorados para especializarnos en género? Realmente bueno, a una son muy pocas. A una conferencia, entonces ya no decíamos, no tiene... veíamos
0: tan lejos, ¿no?
1: Exacto, como la universidad, uh -huh. por lo menos la universidad, pero hablar de la universidad también es esperarnos un montón de años, sí, sí. que desde el preescolar se tiene que estar trabajando para cuestionarnos, para hacer críticas, para analizar nuestros contextos. Yo, yo eh, te compartía, si yo me di cuenta de esto, ya lo pude nombrar en la secundaria, pero fue por un proceso personal, ¿no? Que claro. yo estoy segura que muchas lo viven sí, también, seguro. a lo mejor antes. Pero que eso no se Valida muchas veces, entonces yo Sí creo que no podemos normalizar eh, Hablar desde la experiencia Solo aquellas que tienen este, Cierta formación este, Formal, uh -huh. ¿no? Sí, sí, Académica Entonces uh -huh. eso ha sido parte También de la importancia que tienen Los espacios de dialogar entre mujeres Y que eh, desafortunadamente Cuando lo compartimos En espacios de capacitación Lo toman como, ah, me voy a formar Entonces tú ya me diste una constancia y aquí ya dice porque esa es otra de las actitudes que encontramos. Uh -huh. Que yo ya yo soy, yo estoy sensibilizado, <ríe> que yo ya no soy violento, ¿no? Y así, pues espérame, porque aunque sean 40 horas, hemos capacitado 40 horas, pues no te hace, no nos hace personas expertas uh -huh. si no estamos constantemente mirando hacia adentro sí. y trabajando estas prácticas, haciéndolo consciente para modificarlas.
0: Sí, que no las puedes, no las puedes erradicar así tan fácil, ¿no? no claro. O sea, lleva todo un proceso, porque además, como tú decías. Parece que lo tenemos en el ADN, ¿no? De decir, este, me tengo que casar, tengo que tener hijos. Y es
1: cuando nos damos cuenta de este peso social, de uh -huh. estas construcciones sociales, justamente porque ni está en el ADN, ni está en nuestros cerebros, uh -huh. ni está en nuestros ovarios o los testículos, no es, no es algo biológico. No es natural, es una construcción. Y así como lo construimos, lo podemos, eh, podemos construir otras prácticas. Y creo que eso es lo que el feminismo ha hecho. Dar estas otras opciones de decir eso, eh, los compañeros de Gendes, justamente con quienes hemos estado trabajando desde como el 2010 que nos conocimos, eh, tienen un material que se llama Machismo no es destino. Porque justamente tenemos que desaprender O los compañeros les toca Pero yo creo que también, insisto, las, las mujeres Porque aprendemos desde el machismo todas y todos Pero va dirigido a los compañeros Hombres, jóvenes, adolescentes De romper estos modelos Estos estereotipos que van cumpliendo poquito a poquito uh -huh. que van cumpliendo, pero que en este cumplir pues pasan a violentar a muchas mujeres de muchas maneras. En el contexto de trata, por ejemplo, muchos de los hombres jóvenes son iniciados en su vida sexual con mujeres que están siendo prostituidas, uh -huh. que están en situación de prostitución y que no les importa a muchos, eh, dependiendo, o sea de cualquier edad, si están siendo obligadas o no. Finalmente uh -huh. es un espacio de prostitución sí, claro. y están en ese espacio por todo este contexto de violencia estructural, sistemática y sistemática que el mismo sistema ha creado a las mujeres para estar en, estes, en esas condiciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el trabajo también que hacen estos compañeros es importante que desde las infancias tenemos que darles otras opciones. De lo contrario, va a ser más difícil poder erradicar estas claro. prácticas violentas.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues no sería lo mismo instruir a un niño, si tú quieres, desde la primaria, a que trabajes con un adolescente de 21 años o de 18 años donde ya tiene toda una historia de, de cómo ser hombre, ¿no? Porque hasta en ese tono lo dicen, tú tienes que ser hombre, ¿no? Que Entonces, cuesta más, que exactamente, no es difícil, pero sí. cuesta más. Pues, sí, no. sí, sí. Oye, Edith, aquí mencionas que eres representante de la organización frente a las redes nacionales. Eh, eres parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El Colectivo contra la Trata de Personas, Capítulo México, Red Ciudadan Ciudadanización por la Justicia y del Observatorio de los Centros de Justicia para las Mujeres. Obviamente eres integrante del Observatorio de Participación y Política de Mujeres de Tlaxcala. ¿Qué hay en, este, en esta parte? O sea, ¿por qué, ¿por qué estás o por qué este observatorio? ¿Para qué sirve este, este
1: observatorio? Primero, cre creemos desde la organización que necesitamos trabajar en redes. ¿no? Uh -huh. este Si bien nos hemos ido especializando Pero tampoco lo sabemos Ni lo podemos todo Ni Entonces, lo podrían hacer solas no, no, se puede sí. Creo que uh -huh. todo lo que se ha logrado Ha sido con el impulso de las mujeres juntas ¿no? sí, Y sí. por eso las mujeres no nos quieren juntas El sistema patriarcal Porque nos juntamos <risa> porque y saben que que, que, po que podemos cambiar la realidad. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. eso es parte del patriarcado, por eso estas frases de este, mujeres juntas ni difuntas, uh -huh. porque nos juntamos justo cuando hablábamos, eh, cuando recordamos en la historia de las primeras sufragistas, estaba prohibido que se reunieran las uh -huh. mujeres. Y una sí. vez que se reunieron, vieron el poder que tenemos, ¿no? Y esto sí. ha sido también a través de los siglos. Entonces, sí creemos que en redes podemos lograr cosas.
0: Hay una película que lo lo, lo, lo relata tal cual, ¿no? De, de justo esta, estas reuniones que hacen hasta escondidas Exacto. y que de pronto se empiezan a dar cuenta como que algo algo están haciendo porque yo ya la veo diferente, ¿no?
1: Exacto. Que, sí, que sí, Después sí. me gustaría retomar esto que mencionas, pero bueno. Eh, entonces el ser parte de estas redes nos ha permitido del mismo modo fortalecernos, formarnos, seguir identificando algunos otros elementos y cómo lo podemos eh, incluir en nuestro estado, llevarlo a lo local uh -huh. y que estas redes de talla incluso internacional, a nivel nacional, pues a, no, hemos podido generar cosas para nuestro país, ¿no? uh -huh. al menos desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que ya tienen, eh, vamos a cumplir 15 años precisamente, estamos cumpliendo 15 años el observatorio, hemos logrado el fortalecimiento y la visibilización del feminicidio, por ejemplo, no, desde los uh -huh. marcos este normativos, pero también desde lo social, etcétera. Entonces, eso creemos que es importante y que creemos que son redes que, que nos podemos unir. Y, e insisto, nos ha llevado Nos ha permitido traerlo a lo local uh -huh. eh, En el caso, eh, por ejemplo De la última red de la que vamos a formar Parte por los siguientes dos años Que es el Observatorio de Participación Política De las Mujeres Que se instaló eh, Me parece que fue en 2017 Justo con el cambio de administración Que ya habían pasado las Que de, de hecho tenía que haber quedado desde el 2016 ¿no? uh -huh, Pero bueno uh -huh. este, Que se instaló en 2017 y que la intención es que estén instituciones, de entrada está el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el Instituto Estatal de las Mujeres y el Poder Judicial. Mm. Que estas tres instituciones tienen el trabajo de coordinarse para poder facilitar que las mujeres puedan vivir plenamente sus derechos político-electorales. ¿no? Mm. no solamente durante la, eh, la, eh, los tiempos electorales, sino todo lo que implica como derechos de, de, la, de ser ciudadana. Y que también invitan a sociedad civil A ciudadanas, a ciudadanos En este caso estamos cuatro eh, Es la, pr la primera vez Que nosotras eh, presentamos Nuestra postulación En eh, la anterior ocasión Que se formalizó este Desconocimos honestamente La convocatoria, no supimos Que se hiciera la convocatoria uh -huh. Que fue una de las observaciones Que tienen que ser convocatorias convocatorias amplias ah, perdón este En donde pues se puedan identificar las que posiblemente puedan ser parte que tengan formación uh -huh. ¿no? Entonces, este, nos aceptaron. Eh, de hecho, tiene poco que tomamos protesta, este, yo a nombre del colectivo, y que esperamos desde este espacio que podamos seguir sumando, sí, al tema de visibilizar todas las expresiones de violencia política por razón de género, que puedan eh, las instituciones reaccionar ante estas diferentes expresiones, pero además también de impulsar los derechos político-electorales de las mujeres de todas las edades, porque las mujeres que deciden iniciar una vida política siguen enfrentando obstáculos desde los mismos partidos y a veces desde las mismas instituciones sí. que tenemos que romper con estos estereotipos que decíamos de que las mujeres solamente en el hogar ah pero que si quieres participar en sus espacios no se te olvide que también eres madre de familia que eres hija no que eres esposa entonces tenemos que cambiar también en las estructuras sociales y uh -huh. culturales para que las mujeres también tomen la decisión hemos escuchado por ejemplo a partidos políticos que nos dicen es que nosotros invitamos a que las mujeres participen pero no quieren no llegan pero les preguntamos en qué horario generan estos espacios. Sí. Pues si lo, claro que lo haces cuando están yendo a recoger a los hijos o a las hijas sí. o cuando son las que responsables de, de, la comida. de la crianza, de la comida, de las tareas. Sí. Pues claro que no van a poder, sí. no es que no quieran. Sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. creo, creemos que tenemos eh, una posibilidad de seguir contribuyendo a este Ajá. espacio y que cada vez más las mujeres podamos vivir plenamente todos nuestros derechos, porque también creemos que las mujeres en espacios públicos pueden lograr seguir modificando y moviendo este sistema de, de, de lo contrario las mujeres, eh, claro que incidimos, pero debemos, creo eh, lo, lo que creemos es que puede, estando en espacios de toma de decisiones pueden también generar estas conciencias y establecer estos marcos normativos, toda esta política pública desde las instituciones. Algo que yo compartí ayer era eh, desestabilizar la institucionalización del patriarcado, porque está instalado el patriarcado en todas las instituciones. Sí, y si sí. las cuando las mujeres llegamos, no, y eh, yo decía evidencia de Quieren esto... Tienen
0: ahí es su oficina.
1: Claro, o, o yo decía, por ejemplo, están las unidades de género en todas las, eh, las instituciones, pero ¿cómo está funcionando? Entonces, el que esté en las mujeres, digo, tampoco es garantía que un cuerpo de mujer nos haga sensibles a las uh -huh. problemáticas de mujeres, pero sí creemos que es una buena oportunidad, o sea, es una sí. gran, gran oportunidad y hemos tenido ejemplos de esto. O sea, tan solo Marcela Lagarde cuando estuvo en ese espacio institucional logró la ley, y logró mecanismos importantes como las órdenes de protección, la alerta de género a partir de esta ley, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que se fue impulsando y nombrando. Entonces sí creemos que cada vez más las mujeres necesitamos tener estos espacios para llegar a puestos públicos de toma de decisiones, pero cuidar que no suceda lo que sucedió en estas últimas elecciones en donde se dio pie o se, eh, se dio paso y se, hubo la posibilidad de que los hombres de la noche a la mañana dijeran, ah, pues yo me identifico como mujer. ¿No? <ríe> Entonces todos los sí. partidos políticos justo para lo, eh, cumplir con la paridad sí. que se estableció, este y como no cumplían con la paridad en en estos en estas listas que se presentaban, pues dijeron ah bueno es que yo me asumo mujer, ¿no? O sea que tampoco se utilice esta identidad de género sí, uh, sí, de sí. manera laxa para decir ay pues es que es fácil y entonces pues ya. ¿Quién me comprueba o quién me puede comprobar? Creo que eh, no, no podemos permitir esto y estando presentes en espacios como sí. estos creemos que es importante, ¿no? Veremos cómo nos va en estos dos años. Ya en alguna ocasión formamos parte del Consejo contra la Trata y en ese momento, en ese entonces fue un trabajo muy, muy duro que decidimos salir porque era simplemente una simulación, ¿no? Este, no se daba de por sí no teníamos voto se supone que la sociedad uh -huh. civil tiene voz pero ni siquiera voz en ese entonces las compañeras y compañeros de sociedad civil que eran parte del, del consejo no se les daba la palabra o simplemente no se tomaban en cuenta sus las aportaciones fue muy complicado crear por ejemplo el programa contra la trata no el plan de trabajo y que realmente desafortunadamente fue un, una simulación bastante grave entonces decidimos salir eh, pero bueno, esperemos que en esta ocasión quienes están al frente realmente tengan un compromiso de generar acciones. Mm -hmm. Se vio en estos meses más trabajo, no sobre todo si sí, durante el tema del proceso electoral. Eh, hubieron cosas que nos parecieron importantes, pero insisto, hay otras cosas que consideramos que todavía se tienen que fortalecer y esperamos que el espacio pueda podamos incidir, que se puedan tomar en cuenta estas estas observaciones y estas aportaciones desde la sociedad civil eh, que, insisto, les compete a las instituciones, ¿no? Y que, pues, estaremos en estos espacios viendo cómo, cómo podemos trabajar, cuáles son los resultados y mm -hmm. siempre, lo que sí, siendo críticas, ¿no? Desde el análisis, de, pero también desde la propuesta porque no solo, creemos que no solo podemos criticar o exigir, sí, no, no, no. y eh, también como ciudadanas uh -huh. podemos generar propuestas que deben ser tomadas en cuenta.
0: Sí, que creo es el trabajo que Colectivo ha hecho desde su inicio, ¿no? Así o sea, es. ustedes tienen toda la información y eso les ha permitido pues tener los años que tienen, o sea, yo insisto, creo que es una de las asociaciones... Eh, con mucho carácter, con mucho profesionalismo, y eso se agradece, Edith, porque realmente creo que justamente muchas mujeres están a vidas de, de esta, de que las puedan ayudar, de que las puedan acompañar, de que, como tú dices, ¿quién iba a pensar o, o, o quién pasa por nuestra mente que de pronto tu mamá llegue con esa edad y te diga, me voy a separar, y tú, uh -huh. ¿qué? ¿pero por qué, mamá, si ya pasaste todo? Pues porque me quiero separar, ¿no? entonces, yo de verdad que felicito este trabajo y, y para gracias. mí siempre será un placer hablar de lo que ustedes hacen. En algún momento ya lo hemos hecho a través de la revista, ¿no? Pero siempre es importante, Edith. Y, y yo quisiera en esta... Digo, obviamente, como siempre, el tiempo nos queda corto. <risa> sí. Pero eh, me gustaría felicitarte porque el año pasado justamente recibiste la presa Natalia Tenisa Portillo, otorgada por el Congreso del Estado de Tlaxcala por la Defensa, Protección e Investigación de los Derechos de las Mujeres. Y yo sí creo que es muy merecida eh, justamente por todo el trabajo que hay atrás de este colectivo, ¿no? Que la verdad, eh, insisto, es un trabajo cero simulación. Con muchos resultados, poniendo siempre ahí el dedo, ¿no? De decir, esto sí, esto no, esto por qué, o sea, eso es importante, ¿no? Porque si seguramente, como como de pronto lo hacemos, y digo lo hacemos porque uno, como tú dices, critica, pero tampoco se involucra o, o no me involucro, y pues eso tampoco funciona, pero si ustedes como colectivo están ahí y están haciendo todo este trabajo que tiene que ver con el acompañamiento para que dejemos de ver como normal este, la violencia, pues la verdad que creo que eso se agradece, ¿no? Que, que estén haciendo todo este trabajo con todo el equipo, que si bien en un momento, como tú lo decías, pues era Adriana y su computadora, pues ahora qué bueno que ya es un grupo, pues... ¿De cuántos integrantes? Hay?
1: Pues ha ido cambiando, hemos ido cambiando, desafortunadamente no siempre hemos podido tener un, un equipo muy amplio uh -huh, uh -huh. que tiene que ver con el acceso a los recursos, ¿no? claro. eh, estos cada vez se ven más limitados, actualmente somos seis personas en la organización, de todos modos pues no somos suficientes claro. porque mantenemos estas acciones, eh, algo que también nos ha... Eh, que, que, que creemos que ha sido algo muy positivo es la Escuelita de Promoción de los Derechos de las Mujeres, mm. que este ya fue el quinto año consecutivo que, de abrir con muy este espacio. Porque, con excelente participación. Yo siempre veo, verdad. yo cuando digo, ay,
0: ahora sí, ya cupo lleno, digo, ah, <risa> sí. qué bueno, digo, eso está bien, ¿no? Porque como tú dices, eso habla también del trabajo que están haciendo ustedes justamente también para generar recursos, ¿no?
1: Y que se ha convertido también en un espacio de confianza de quienes han decidido estar en ese espacio para uh -huh. formarse, para eh, reflexionar, para... Aprender uh -huh, en lo sí, que estamos sí, sí. haciendo, pero además Pues nos, nos convertimos en una comunidad Más amplia, claro. de decir Las que las personas que están en este espacio En sus espacios habituales Cómo pueden seguir contribuyendo, sí. esto que decías A lo mejor yo no sé, pero este Espacio le, creo que les ha permitido Identificar cómo pueden sí. ir Este, transversalizando La perspectiva sí. de género Nombrando los contextos, las Realidades que estamos viviendo y hacer Algo, ¿no? Entonces, ha sido realmente Un trabajo muy, muy bonito porque también nosotras hemos aprendido y hemos generado nuevos vínculos con compañeras uh -huh. que están haciendo un trabajo muy bonito también este y que ya platicando con algunas de ellas ha sido eh, identificar con quiénes podemos seguir caminando que es muy bonito realmente ¿Qué, creo que es, es lo importante. que tú
0: decías de esta de ser tejer redes no exacto es exacto. la única manera creo de otra manera pues no, no, es, no, es no fácil, podemos ¿no? solas no uh -huh. realmente
1: no no podemos solas y eh, también es cierto que hay muchas formas de poder hacer cosas y creo que eso la escuelita lo ha colocado y nos lo han enseñado también
0: tienen una fecha en específico sí, cuando hacen este?
1: en febrero abrimos la convocatoria ah, siempre okay. a inicios de febrero abrimos la convocatoria o a veces a finales de, de enero para tener más o menos este tres semanas cuatro semanas para que puedan inscribirse y la iniciamos siempre en el marco del 8 de marzo mm, este uh -huh. han sido regularmente los martes eh, pero es en el marco del 8 de marzo que iniciamos ah, la okay. primera sesión uh -huh. pero siempre digo también para que estén atentas es en el mes de, de finales de enero uh -huh. inicios de febrero que se abre la convocatoria
0: okay muy bien, Edith. Pues a mí me gustaría irnos como a la última parte de nuestra entrevista, que es tan <risa> emocionante y que nos den tiempo aquí nuestros compañeros. Ya sé que ya me excedí de tiempo, pero me gustaría que escogieras una de las cartas que tienes ahí enfrente para que las podamos contestar. A ver, vamos a ver. Bueno, tú, yo no, yo la voy a leer. Pero... <risa> a ver. Dice, ¿cuál es tu mayor deseo en la vida?
1: Ay. <risa> Ay, qué difícil, no, no es tan fácil aventar en los deseos. Este, híjole, un deseo. Pues yo sé que somos utópicas, justo el nombre de la organización es utópico, que sé que no nos va a tocar ver eh, la erradicación de la violencia, pero sí creo que quienes estamos en este espacio, nuestro primer deseo es que las mujeres vivamos libres de violencia, ¿no? Eh, los impactos que tiene cualquier ejercicio de violencia es enorme sí. este hace muchos años ya bueno ya hace algunos cinco o seis años yo escuchaba a una amiga una gran antropóloga social feminista que se llama Verónica caporal y le preguntaban cómo hablar de la reparación del daño en el feminicidio y ella decía cómo medimos los impactos? Porque no solamente es a sus hijas o a sus hijos, uh -huh. ¿no? No es a la mamá, al papá, a las sí. hermanas. Es toda una comunidad. Entonces, creo que conociendo los impactos que tiene cualquier forma de violencia, pues sí se convierte en un deseo de decirles que no vivamos violencia, ninguna expresión de violencia a las sí. mujeres, porque nos daña toda la vida. Entonces, sería ese. Nos
0: sumamos al deseo. <risa> una más. A ver...
1: Me da miedo esa rosita, yo no la voy a agarrar <risa> <risa> con corazones. Esa es la de la lotería.
0: Dice, ¿en qué otra carrera tienes el presentimiento de que harías buen trabajo?
1: Derecho. Sí. Sí, yo... <risa> de hecho, eh, tiene un... Hasta hace poco, yo decía, me voy a aventar la licenciatura de sí. Derecho. Porque, híjole, ¿qué, ¿qué falta hace el trabajo desde el Derecho... De, desde el feminismo, desde la perspectiva de género. Sí. Y porque conozco y admiro a abogadas geniales, trabajadoras comprometidas, feministas geniales, este un, un abrazote y un besote para Miriam Pascual, eh, porque es difícil encontrar a compañeras que uh -huh. se comprometan, ¿no? Es un trabajo difícil desde la sociedad civil, lo entiendo. Y si yo decía, ay, mejor me voy a meter, ya voy a. Voy sí, claro, a estudiarlo, sí, sí. pero comprendí hasta hace, hasta hace poco que no, o sea, tampoco necesito este, uh -huh. llenarme de, de muchas cosas, sino desde lo que soy puedo claro. seguirme especializando. Entonces, por eso me animé a estudiar la maestría, ¿no? este, uh -huh. por eso creo que eh, sigo queriendo lo que soy, lo uh -huh. que estudié psicología social, porque he conocido a otras compañeras, psicólogas sociales, que han hecho cosas tremendas. Entonces, uh -huh. ya no, ya no lo desean tanto, pero creo que, que esa hubiera sido otra cosa. Barrera. Una
0: excelente opción. Sí, uh, pues que <ríe> sí. bueno, yo creo que sí, serías una buena abogada, pero sin duda el trabajo que estás haciendo ahora pues es bastante
1: interesante. Que le ha aprendido muchas cosas a muchas abogadas, entonces tampoco necesito serlo Claro, pero porque sí aprender yo creo que de otras cosas haces
0: justamente ese, esa conexión, ¿no? Con las abogadas que realmente como tú dices están comprometidas y que además yo también creo que para ella debe ser difícil también claro. toda esta formación y de enfrentarse a todo claro, este sistema. Claro, y sobre todo
1: digo menciona a Miriam porque es la abogada de Carla de la familia de Carla Romero no uh -huh. ha sido una abogada que ha dado todo y que se ha enfrentado con muchas cosas en nuestro estado y en otros estados para colocar el tema de la desaparición. Entonces, abogadas como ella, como Ana, Ella es
0: de Tlaxcala?
1: No, ella este ella es de Oaxaca. Ah, ya. Pero uh -huh. eh, compañeras como ella, como Anayeli, que también está en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, estas compañeras que han tenido estos uh -huh. logros y estos impactos pues son a quienes admiro y que justo por eso creo que no necesito serlo ¿no? sino acompañarlas en sí, ese trabajo sí, que sí. están haciendo ellas
0: sí, sí, sí que sin duda también tu trabajo es muy valioso ¿no? porque Así es. pues es es hacer este equipo ¿no? así es ah, Edith pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado que hayas aceptado celebro mucho el trabajo que hacen desde este colectivo que lo conozco perfectamente porque mira tiene 16 años nosotros sí. el, año, el año que viene cumplimos 15 como en la revista ahí nos vamos bien. sí entonces bueno pues creo que eh, conocer el origen conocer todo el trabajo que hacen conocer todo este acompañamiento que necesitamos siempre las mujeres es importante entonces, pues a mí me gustaría que, no sé, que nos dieras un mensaje final justamente para todas las mujeres, porque yo, seguramente algunos los hombres, de los hombres lo van a escuchar, pero yo sí creo que es, nuestras más seguidoras son las mujeres. Uh -huh. Entonces, alguien que, que tú les puedas mencionar un mensaje que les des.
1: Pues yo sí creo en esta frase que dicen muchas de que no estamos solas. Este, yo cuando me identifiqué en mis misoginias, ¿no? De, no tenía muchas amigas, identifiqué que esa era parte de mi misoginia aprendida eh, Y después conocer a todas estas mujeres durante estos casi 13 años ya que Se han convertido en mis principales amigas, en mis compañeras Y de verdad creo que no estamos solas Que no, eh, las cosas no las podemos hacer solas siempre eh, y que encuentren en el espacio del colectivo pues a quienes las podemos acompañar escuchar este que podemos construir no también a otras compañeras de sociedad civil que uh -huh. hemos podido conocernos acercarnos trabajar e impulsar cosas en los diferentes espacios las mujeres tenemos que estar juntas porque lo decíamos hace un momento solamente así se han logrado mover desestabilizar uh -huh. al sistema patriarcal sí. y que nosotras siempre vamos a estar buscando estas redes y estas otras compañeras que están están creando para poder caminar poder avanzar de lo contrario pues no o sea solas no no se puede y, y además podemos estar en riesgos no uh -huh. entonces acompañándonos pues creo que es lo importante
0: así es tienes algún teléfono donde se puedan contactar con ustedes redes sí.
1: pues las redes son en el Facebook estamos como colectivo Mujer Utopía en, tenemos Twitter este estamos como arroba mujer y Utopía05 eh, tenemos Instagram, colectivo estamos como Mujer Utopía. Utopía este, y el número es 246 124-6897 y también tenemos nuestra página que es www.mujerutopia.org
0: bueno. y
1: pues ahí te, te decía un mensajito un inbox, algo pues nosotras vamos a estar en la mejor disposición de, de acompañar a otras mujeres
0: muy bien pues muchas gracias, gracias también a nuestras compañeras asistentes que están aquí con nosotros, a Vanessa, Vanessa 1 y Vanessa 2, y también a nuestro compañero Fede, muchas gracias, y gracias también a ustedes por acompañarnos. Eh, de verdad que estamos muy contentos porque me parece que este espacio que hemos generado para nosotras las mujeres está teniendo una excelente respuesta, pero eso es gracias a ustedes, así es que sigan al pendiente de nuestro próximo podcast Las Hijas de la Malinche un espacio para mujeres fregonas y valientes Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de revista Momento.